0: 嗯，谢谢 Brian， 谢谢 Brian 的邀请。啊、呃，首先，对 Star of Chinese 这个，记得我们像 Brian 说，我们是二零一七年，我记得当时大概是第二期的时候，第二、第三期的时候就加入了，到现在都已经有七十一期了。然后，我觉得我是通过这个社群，其实收获了非常多，也得到很多灵感，也是包括之后为什么会。呃，组织到时候等等也会跟大家讲，大概我们自己组织的一个 DAO 社群，其实也是呃启发，也是来自于 Stable Chinese 这样子的。然后呃，没想到能以这种方式来给社群做贡献呢，我也是非常的开心。那今天的话，想跟大家嗯、呃、分享一下也，也其实这是在呃社群的时候，其实分享还这方面的内容可能讲的也没那么多，但是我觉得有时，尤其呃有一些还是我个人觉得还是。啊，蛮有价值的。就比如说像我自己一些如何找到工作的这种方面的这些经验，因为我自己的工作经验，呃，应该 DevOps 的工作经验真不多，就一年的时间。然后之前找这个工作经验的话，其实啊、呃，也有很多技巧等等也会讲到。然后我希望这些技巧啊，然后这些方法能够给那些想要入行的或者已经在行业里面想要跳槽的这些朋友同学呃，一些启发吧。那今天的话，我可能会主要是围绕啊、呃、七个方面跟大家进行一个分享。第一个的话就是，嗯，为什么我会选择 Drops， 然后包括我是如何找到我现在这份工作的。第二个的话是关于我现在公司的啊、呃、介绍跟日常工作，啊、呃、这些的话，包括底下第三个部分的话和岗位介绍的话，我不会讲的太泛，因为第一个首先我知识有限，我对这个行业其实也不是很了解，所以我觉得对我来说可能。嗯，更好的是讲讲我现在自己的公司，我亲身经历的公司和我正在做的是什么。尤其在 d e l o p s 这个行业，其实它的工作的内容非常泛。实话讲，其实我每周都有关注啊、呃、d e l o p s 相关的岗位，认真去看一下，大家的技术上其实都差的还蛮多的。然后跟一些朋友聊天的时候也发现，大家每个公司之间的就是做的内容其实也是千差万别。虽然说都是同一个 title， 同一个就是岗位，但是做的都会不一样。啊、呃，所以我还是觉得我会讲，我以我自己为例，这样子说出来可能对大家更有价值，而不是换换的去讲。那第四个的话就是，呃为什么考 CK？ 这是一个证书的那，等你讲大概是什么样的证书。其实这个证书的话也是我进入 d i o p s 的一个敲门砖。如果有想要进入这个行业的啊、呃，不知道从何入手的啊、呃，我建议这个证书是可以考。那为什么考，或者说之后怎么考，是第五个跟第六个，呃，我会分享的一个话题。然后第七个的话是。刚才啊 ，Brown 也提到了一下，就是关于啊、uh, 做 DOS 社群的，大概是去年开始到现在可能三个月的时间了嘛。然后我我们呃，其实原来是一个 DOS 的课，然后发展出来的同学，然后在啊、呃、组织同学我们一起做了一个 DOS 的活动。等等，我会介绍一下我们的活动的内容。然后这个我我觉得真是蛮有意思的，希望如果有喜欢的同学也可以参加。那从第一个开始吧，就是我为什么选择 d e o p s 那我先介绍一下我个人的简历吧。啊、呃，我自己的话，其实啊、呃，尤其我先从学历开始说，学历。但是，我原来是本科是在国内读、呃、但是读到大二的时候，我就发现那个学校是不行的啊、呃，几乎感觉学出来学完四年也没什么用。然后后来刚好有这个机会，就来到啊、呃、加拿大，然后当时是直接拿了呃两年的 Diploma 之后，我就没有继续学习，我就直接出来工作了。啊，但是我第一份工作也很有意思，是在那个 Best Buy， 就是那个 computer center， 相当于是那个 Geek Square 那样子。我直接拿简历去，然后问他们那边缺不缺人，哎，就刚好就缺人了，然后就拿到了第一份工作。其实就是在前台，相当于是维修电脑啊，那手机贴屏啊，啊，导致后来我很多朋友的话，基本上电脑有问题，手机。<笑>要贴膜的话都是来找我们，所以大家有需要的话也是也可以来找我。我觉得这项技术应该忘不了。<笑>然后干了两年之后的话，嗯，就感觉好像没什么前途，因为当时发现，呃，我的主管的话他干了十几年了，跟我做的几乎没什么区别，除了说多了一个安排人事之外。所以我觉得这份工作肯定不行。啊，当时也不知道要做什么，包括啊、呃，对这个行业认识也不深嘛。然后就想到还是回国看一下机会比较多。然后就回国，回到我家福建的嘛，然后到厦门去工作了大概两到三年，头两年啊、呃、工作三年，然后头两年的话就是放飞自我，去想看一下什么喜欢的，然后适合什么的，就不知道，真的不知道自己要做什么。然后走了两年之后，其实干的还蛮多的，就有一些做做过销售啊，也做过，嗯、呃，差点做会计的，然后也跟朋友出来打算，就跟着他出来创业。然后后来就是最后的最后最后一年的话，发现自己可能还是比较适合在 IT 行业，嗯、呃，也是在机缘巧合同朋友的推荐之下，进了一个相当于民企的中型的一个互联网公司嘛。然后当时是做运维，其实当时我对运维也不是很了解是什么，所以也就是文书 assistant 的命。然后进来之后，我发现，哎，我还是蛮喜欢的，尤其是当时接触的 Linux， 我发现我有这么好的系统，然后包括。嗯，尤其是周围大部分都是程序员嘛，就是我们接触，我就感觉原来做销售的时候，旁边各式各样的人都有，然后跟程序员一比起来的话，就哇，程序程序员的群体太可爱了，我觉得这就是我想要工作的环境。然后基本上那时候就差不多算是奠定了自己想要从事的一个行业，还是走 IT 这条路嘛。然后干了一年 System Meet 之后的话，感觉，嗯，啊，我觉得可能会到国外来发展，因为从我的经历，从学历来说，在国外呃国内的话。啊，就可能得不到一个更好的机会。然后想国外的话，可能会有更好的机会。嗯，尤其是像加拿大这样大战子的话，大部分都是大银行这样子大公司，可能会有更好的嗯时机吧。啊，当时就来到了多伦多。我之前是在卡尔加里，但是我觉得多伦多的金融行业会比较多，所以在多伦多选择选择登陆多伦多嘛。然后在一个 mutual fund， 也就是金融的公司里面找了一份，嗯，他们 title 是叫 r e l e a s e a n a l y z e 工作内容主要是 Jenkins 的 pipeline 的部署啊，然后后面也有 Ops， 然后也有 Unix team， 然后跟他们进行配合进行发布，主要是在发布这方面，然后干了大概两到三年左右的时间。去年的一月份的时候找到的我现在的这个第一份 d o p s 的工作、呃，到目前大概真的是整整差不多快一一年时间了。那我个人的简历，我之所以会介绍这么详细，我只是想啊、呃，告诉那些想要进 d 达沃 s 啊一些同学，就是因为我见过有些同学，就是他其实学历都很好，然后背景也很好，但是总觉得一直找不到工作，总觉得是不是我要再去拿一个硕士啊，然后甚至再再去拿一些其他方面的一些学位证书啊，其实真的没有，呃，尤其是 d 达沃 s 现在是。一七一六七年的时候才刚刚开始发展，现在才四五年的时间，所以这个行业还是蛮新的。公司也在探索这个行业的人才需要什么样的一些一些资源。目前来看的话，学历几乎是没有什么考虑的，因为我在我面试的这么多家公司来说，没有人问到我学历。然后经经验的话，应该算是重要，但是因为这个行业也太新了，所以经验来说的话，也不会说换来那么便呃，我是说初级的啊，但是高级就不一样所以要入这个行业的话，我觉得。呃，大家首先就是方向不要往学历那边跑，还有一个就是说方法对的，方法非常重要。的，那我会讲一下我怎么拿到我这个、呃、这份工作的 offer 的，我觉得还是蛮多借鉴意义的。然后为什么选择 Drops 呢？呃，当然像那个 Brian 刚才说了一个很重要，就是市场需求非常高。嗯，不管说是你去从 i n d e e 或者 LinkedIn 上去搜相关的岗位，还是说之前哦、呃、跟一个 IT 猎头也有聊过。就听他们讲，就是在一七年之后，其实一七年之前可能很多岗位都是 system mean 之类的，但是到一从一七年是个很重要的年份，从从这个年份之后的话，话之后大部分公司发布的岗位名称都在变，都是往 d e o p s 这边变，哪怕他是可能是 system mean 的工作，他也会往这边变，那这个趋势就出来了。呃、但是像刚才说的，虽然说它名称变，内容没变，所以你会发现很多 d e o p s 的岗位它的技术站要求相差。像非常多，但是在需求是在这边的，所以，嗯、呃，这个话是需求摆在里面，我是觉得这个很重要，是我选择的一个原因。还有一个就是刚才 Brian 也提到，薪资虽然说他们内容可能一样，但是你发现啊、呃，就是真的去平均来对比一下 d e o p s 的话比 System Mean 的话工资肯定是高百分之二到三十。以我自己为例的话，我前一份工作，嗯 ，Release Analyst 也比较偏 System Mean 的话，我一进去，呃记得是五万。干了三年，五万四，就三年涨了四千块钱。那我现在这份工作一进来的话，就是七万快进快近八万起头，然后一年的话基本上都是按百分之十的来涨。所以，然后我也跟呃一些 IT 巨头有聊过，他说现在的招新水平大概初级的话是七万到呃九万，然后中级的话一般是九万到十五万，那高级的话大概是十五万以上。然后这是加拿大的，那北美国就更高了。啊，前段时间还有猎头给我发一个，就是问我就是文章，是新加坡的团队，然后跟国内有合作的一个一个，啊，比特币的团队，然后他们好像也是招一个，也不算中级，比较偏中级的，那基本上起薪就是五万，很夸张。所以现在的行业大概是从薪资来看的话，这个是一个非常相对于其他，比如说 c y s t e m i n g 或者说，甚至 d e v o p 甚至开发来说的话，薪资都比较高。同一级别的开发 d e p 也会相对比较高。然后第三个，我觉得很重要的就是说，我一直觉得一份工作的话，它的薪资除了说市场的供需关系之外，还有一个就是你是否能够给企业带来价值。这个价值包括就是你是否能创造价值，或者说你是否能增加效率，能够增加整个团队、其他团队的效率。或者说你是否能减少成本？如果你在这三个当中的话，能够有一个就是能够给企业带来价值，那企业来说的话，他为什么不把他，就是你给他带来的价值，然后分一部分给你做为你的薪资呢？其中一个很就前几天看了一个直播，呃，一个一个易、e、贝等等，我也会讲到他的一个一个训练课，就他是在原易、e、贝现在是在腾讯的，然后他就是说。呃 d a a s 的话，其中有一点啊，除了增加效率之外，其中还有一点就是降低成本。他说，哦、呃，我们现在其实很多呃公司，它是用传统的运维，尤其是指那些上云的公司，他们会用传统的运维的方式来去运维云端，这就造成了一个很大的浪费。他做了一个统计，大概是去年吧，做了一个统计，就是这种浪费可以占到3分就是你花100万。其实100万来说的话，公司在云上的投入其实不算多。大部分如果是中型公司，你去投云上一年100万，其实应该说是正好。那100万我能省 35% 之就35万。那中中间公司分你10万作为你的薪资，我觉得哪个公司都会愿意，对吧？所以这种能带来的价值也是为什么现在在 d o u b 就是这工作会有很多的公司愿意去聘，或者说他工资会拿那么高，也是有一定原因的。然后这是我为什么选择 d 达沃斯。然后下一个的话是关于啊、呃、我是如何拿到我现在这份的 offer。我可能会讲现在十八分，可能会讲的比较细一点，就希望对大家有更深的帮助。我这份工作，我应该接触达沃斯应该是在二零二二年，也就是前年的十月份。然后当时的话就是有一个猎头朋友，他办了一个，就是他招了啊我们多伦多两个非常资深的老师，然后开了一个 d 达沃斯的课。啊，当时我看到的第一眼，我就基本上就知道我要去报这个课，但课程的费用还不是很便宜，一一千五左右，一千五 G 的。然后当时有一个，有个老师，其中一个老师，我之前还看过他的分享，关于 d e o p s 的，就是也是很资深的，所以想都没想我就报了。然后大概是在，当然是在课程当中的话，也不断的跟同学们互动啊，然后做一些，嗯、呃，相对也比较活跃一点。然后就是认识的老师，然后认识的群里面猎头，啊，大概到第三、第四节课的时候，呃，猎头朋友就来找我，他就说他们刚好就是我现在这个公司的一个招人的，应该是我们的副总，然后他其实也是呃很热衷于社区活动，然后他自愿来给我们社区做一些，比如说 mock interview， 刚好他也是底下缺了一个 devops 岗呃工作，他其实也是趁这个机会，然后想看看有没有合适的人。所以当时呃猎头就来就来找我们朋友，那我就去了。然后我还记得很清楚，当时是个什么场景？我们是 Zoom 的 interview 嘛，就是、呃、在他来讲是 mock interview， 是帮助我们，但其实他也是在筛选。那我们整个过程大概有四个人、五个人，我一个，加上那个面试的 VP 一个，然后加上我们猎头朋友，还有两个两个那个 Doubts 老师，然后 VP 他在前面面我。然后，点头、啊、朋友在旁边就是一直给我说：“啊，你这个移动仪表你要怎么做，实眼神要怎么对。”然后我两个老师在私下微信群里面说：“你这个问题要怎么回答？你这个技术要怎么解？”然后就感觉好像是所有人都在帮你，然后所有人就是在推着你向这个工作。啊，但是很可惜，当时啊，虽然说是 mock interview， 但是也没有能够拿到他们公司一个正式的 interview， 就正式的面试。然后主要的原因还是我的背景，就是呃、啊，我压根就没有 d e o p s 的经验。而且他们公司是，就或者说我现在的公司其实非常偏重于就是 ，K 就是，呃 ，Kubernetes 等等也会讲到这个技术，就我压根就没有这个技术，嗯、然后就很可惜就没有。但是我收到一条信息，就是说如果我能够去考到后面等等会讲到也叫 CKA 的证书的话，那可能就会给我一个面试的机会。那我觉得呃这个机会很难得，不能放过。然后就大概从十月份到十二月份。花了两个月的时间，把这个我压根没听过的技术，然后拿最后拿到这个证，然后拿到证的时候的话，大概是去年的一月份的时候，拿到证的第二天我就收到了面试邀请，然后第二周就直接第一轮的面试，因为公司我们是创业公司嘛，然后就只有一轮面试，然后一轮面试完就就就拿到 offer 了，然后这大概就是我的一个找到这份工作的一个。过程，那从中来说，我觉得有这样子四个小技巧，我觉得可以跟想要找工作的朋友分享一下。第一个的话就是说，嗯，如果有可能，就是尽量去参加一些，比如说你要找的 ops、有 d a t ops 相关的活动或者课程。俗话我俗话说，我觉得课程来说的话可能会更好。为什么呢？因为啊、呃，课程的话，你其实你是用你的，比如说你课程你要去花花钱嘛。那老师来说的话，因为收了钱，可能就会更有一些呃责任感放在那边。当然不是说每个人都不一样，但是当你产生这种关系之后的话，会会更不一样，就大家更愿意，可能更需要有这种责任去去帮助你。然后这样子的话，你跟嗯老师的关系就会更不一样，对吧？然后当时的话，就是在我找这份工作的时候，我还记得就是面试前一天，老师哥就真的是打了。两个老师，我靠，一个帮我改简历，然后一个打电话打了一个多小时，就帮我大部分百分之五十的我感觉简历，他帮我过一遍，把每一条都过一遍，然后帮我准备 PPT， 然后是这是在面试当中来说非非常非常重要，然后这是通过老师的一个帮助，然后还有一个话就是说，呃，当然像我自己其实报了很多，尤其是我不懂大家没听过，就是，呃啊、uh, i n f o u 底下有一个叫极客时间的这样的一个产品，然后它也是针对 IT 圈的很多的课程。这课程其实我报了非常多啊， uh, 大部分也都是跟大啊 DApps 相关的嘛。然、uh, 其中就有一个很有意思的经历，我报了一节课，呃、uh, ，关于 Nginx 的。然后报完看完了啊，当时是什么发生的一个事就是我们公司是在也是在弄跟 Nginx 相关的一个，就是呃、uh, 反向代理的一个问题，花了一周时间就没有解决，就不懂怎么办。然后。社群求助啊，然后各种事情我都办过了，然后就没就没办法了。后来我就想到，哎，有这个课程，这个老师，当时刚好好像经常看他评论的，里面有留他自己邮箱嘛。然后我就抱着试试看的态度，然后就给他邮箱发了一份、呃、邮件，就说啊、呃、我是谁，我买课程非常喜欢，然后我遇到这个问题具体是什么，然后关于 a n g u l x 的，然后能不能够指点一下？我本来其实也没有抱太多希望，没想到第二天真的回我了。他这个是那个老师，我记得是是陶辉老师嘛，他是现在啊、呃、之前当的 CTO， 没想到人家那么忙还会给我回复，而且一句话就点到点上了，我就没有想过那个点，就是说问题可能不是在 a n d r o x 上，可能是在前端的一些一些问题，然后我就顺着他的思路去找，然后就发现哎问题真的是那个问题，所以说你说嗯参加活动报名认识人，其实尤其是在这样子的一些时候，你会知道你懂得有什么问题要有谁可以帮助你，对吧？否则的话，你上网去问，其实还是蛮盲目的。所以我觉得这是一个参加活动、报课程的一个好处。还有一个的话，就是有可能的话，去多结交一些，尤其是不管说是 IT 猎头的朋友，或者说是 HR 之类的朋友，其实这个还是蛮重要。尤其是猎头，因为我有之前在找工作、找工作的时候，有遇到一个帮我很好，之后也是算是我导师的一个，现在是在一个很大的公司里面是做。呃 ，director 级别的他也是招人，然后他就跟我讲过，他招人的话，百分之八十的简历都是来自于猎头，甚至九十，不夸张的讲，尤其是公司越大，可能跟猎头的合作更多，因为真没时间去一个个去筛选，所以他需要这样子一层过滤。然后这个就让我想到前几天其实也看到有一个，就我们经常会说三十五岁焦虑，然后上还看到一个报道，就是说啊三十五岁或四十岁之后的话，呃，经验很丰富，但是还是找不到工作。那怎么办？后来就看到一个相对比较资深的猎头的 HR 就说的话，就是你真的如果过三十五岁、四十岁之后的话，呃，你压根都不应该去找工作，而不是说你不应该跳槽，而是说你应该让工作来找你。那你怎么能够让工作来找你呢？那你可能就要去认识一些就是掌握就是有工作资源的，比如说像猎头，像 HR， 把把你呃。把你的就是简历，把你的能力，如果你多跟他认识之后的话，人家认识你之后，当有好的一些工作机会的话，人家当然第一个会想到你，对吧？就猎头来讲的话，他也希望把这个、嗯，因为这是他的一个工作，对吧？也是他的一个生活，就是收入来源，他也希望给你匹配上。所以，如果能多结交一些这些朋友，并且把你的一些在专业方面的一些能力能展现出来，让他能够去匹配，其实这个是一个。能够保证一个在三十五岁之后的话，就不用再去啊去投简历，也不用再去担心，就是公司不行，然后或者说公司涨不了多少，待着也没意思，这样怎么办？就这种焦虑会比较少，机会就会更多。然后我觉得这个还是蛮重要的，尤其是真的是感觉三十岁之后的话越来越焦虑了，反正我是这样的。然后第三个的话就是说，尤其参加社群非常好。但是我觉得还有一个就是可以多做一步的话，尽量去做一些嗯对社群、呃、有价值的事情。我觉得我自己的话，之前不管说我是在 Start Chinese 还是说我现在之前报的那个课、嗯，我觉得让我来说收益非常大的一个小习惯就是，呃，在我那个课上我也是这样子，就老师讲了一些我觉得很重要的，我做一些啊课程笔记，做完之后跟大家进行分享。其实可能对我来说确实没什么，可能就是个习惯。但是对其他同学来说的话，他可能拿到了是一个另外一个人的观点，就是他可能没有注意到的这些观点，或者有些同学没来参加，然后他就可以收获一些，哎，就是快速的收获一些有用的事情。那其实对他人这就是一个很小的价值啊，这是其中之一。然后还有其他的一些，不用很大，就是很小的价值。你这样子做，实话讲，嗯，对你来说，实在对我来说，我分享出去，我也没缺什么，对吧？这东西拿拿不走。但是对别人来说的话，哎，别人有用，那到时候的话，别人也就会认识你。那到时候的话，可能别人有什么好东西，可能也会想到你。我真的是从我在做社群之后的话，我获得了非常多，呃，朋友的，不管说是关心啊，还是给我分享一些他们的经验，我是从中收获了非常多。我就觉得，就这个是我在，嗯，在做社群的时候自己的一些小心得吧。还有最后一个会比较细，就是啊。呃如果说带大家去面试，尤其是 DevOps 的面试的话，强烈建议准备一个 PPT 啊，因为现在基本上公司都不会就当场面嘛，都是用众人这种形式来面。那你他会让就是很多人可能就是盯那个屏幕看那个画像，其实这个还蛮影响节奏了。那 PPT 为什么好？因为他会把你带节奏，你把你要说的东西其实以 PPT 的方式啊带出来。你开场前你就说，哎，我准备了个 PPT， 我们给大家放一下。大部分的面试官不会拒绝的，他就说 OK， 那你先放一下。放完之后，大家会发现他们的很多问题可能都是来自于你的 PPT 当中。那其实就帮助你去把整个面试的流程更更加可把控，把这些问题锁定在一些你更熟悉的问题上，而不会就是呃一些陌生的一些题目，考官临时想出来的话，这样子会保证你整个面试会更加顺畅。然后其中一个更细的话，就是如果有可能的话，尽量去画流程图。关于流程图的话，给大家推荐两款啊、呃，网上的免费工具，一个叫做啊、呃、这个 Lucy 的 APP， 还有个 Joio。然后我之前因为为什么会推荐，因为我之前其实在画流程的流程图的时候，也一直在一直在犹豫，就是或者说感觉原来是或者说 Microsoft Visio 那个可以嘛，但是发现太重了，而有些人大部分人也没有就是买他这个软件，对吧？这两个软件之所以也好，一个之所除了免费之外啊，还有一个话就是他们有一些就是专门针对，比如说 AWS， 它有 AWS 的图，你画出来会更更专业。所以啊、呃，推荐这两个软件。在，然后这个 PPT 尽量去做，很重要，我觉得，尤其是我这一次的话，我觉得其中起到百分之四五十的作用一点都不为过。那这是我。啊，为什么选择 DevOps？ 我个人的经历，包括我怎么拿到我现在这份工作的一个一个过程呢？啊，希望对一些正要进入这行业或正在面试的同学有有帮助。那第二个，我想跟大家分享的是关于我现在公司的一个介绍。嗯，还有我个日常工作。那我现在这家公司的话，是一个非盈利的组织，一个小型的创业公司。虽然说创业，但是17年、15年应该就已经开始了。后来这两年的时候，话招人比较多，因为跟德国那边我们的客户很多都是在德国嘛，然后也有合作。我们主要是做一些医疗机构内部的一些数据管理跟分享的这样子一个平台。那我们的话很有意思，我们的整个技术上全部都是开源的，我们都是基本上都是 open source 的，没有可能会有一个工具去买，但现在全部都是 open source， 并且我们。啊、呃，也是让我还蛮激动的，就是我们的产品也是开源的，之后也会开源，现在还在内测阶段，我们现在还刚刚开始，还在内测阶段，但是我们的已经有上传一部分代码，之后的话也会全部开源，而且我们的部署的，包括我们、呃、Drops 这边部署的一些 Script 也会开源，最后，所以这个我觉得还是还是蛮有意思的。然后关于我工作的内容的话，嗯。首先，第一个很重要的就是发布。其实，实话讲，除非说你们部门有专门的负责，比如说 Ops 的部门的话，但是 Ops 的话可能还是会接触一些发布的。我在呃 s t a t i o n 发布，还有就是测试环境的发布跟开发环环境的发布的话，是一个很重要的很重要的事情。然后，尤其是开发环境的发布啊，应该是生产环境的发布的话，呃，很多时间可能也会花在跟开发进行一些 troubleshooting、debug 上面，帮助他们。然后第二个的话就是关于 CICD 的搭建跟维护，这个的话是在开发跟 QA 的环境帮他们去做，这是一个自动化，其实一个必备的。然第三个的话是比较偏向于基础底层，我们有自己的，我们当我们我们的里面的这些实体机可能是由第三方来管，但是我们真正的要创建啊、维护啊啊、呃、是也是由我们来创建，比如说虚拟机啊、网络当然也有他们管，但是真正可能要去。调试你得得参与，得得去懂，然后还有个更关键的是一个 Kubernetes， 这个是啊、呃，现在如果你要上云的话，这个是非常非常重要的技术。等等讲 C K 的时候，就是讲这项技术。然后最后一个，呃，我想说的也是，我觉得是我现在这份工作挑战最大的一个快工作，就是呃应用的部署。然后刚才提到了我们公司的所有产品，几乎应该说就就所有产品都是开源的。开源有好有坏，好的话你是说代码可见、免费，对吧？但是不好的一点是，有些开源的社区可能做的没有像那些商业社区的那么完善。因为开源跟闭源有个很大的一个区别就是、呃，如果是商业的话，你花钱买，那你就要买到，其实你不是不仅是买它的代码，你更多是买它的服务，对吧？你有什么问题不懂，那你直接一个电话、一个 ticket 过去，你就可以找到人家来帮忙。但如果是开源的话，你没办法，你就必须去求寻求社区的帮助。如果这个社区不够成熟的话，你会找得很痛苦。之前我们就有一个产品，也是去年去年半年前刚上的一个产品，那个真的是做了，应该是他们才出来第四版嘛，好像，那个做的太痛苦了，它整个文档也非常差，最后。弄到什么程度？最后弄到我，我们必须通过我们的 VP 去找他们的一个，他们也有一个社群，好像就是啊一个小公司也在做这个，我们必须去联系他们公司的开发，然后才去解决这个问题。所以那那段时间就这个做了很痛苦，而且我们中间还会涉及到一些关于开源软件跟我们自有的产品，还有另外一个开源，因为我们的关于我们有一个很关键技术是就是 single sign on， 我们有自己的一个、呃、我们叫 k i c k cloud， 就它是做前面的，就是。想想用户认证，然后这个用户认证的话，你必须跟后面的所有的应用都集成起来。所以这种集成的话，其实开源软件之间的集成，你想想就是肯定是没有说像那个比较成熟的软件来说的话那么好。所以这部分的时间就是不是说你花多少时间你可以解决的，有些东西甚至无解。我们还有一点软件真的是无解，后来只能去找一些方法给它，我们说 work around 就把它弥补掉。所以这一块我是觉得非常非常有挑战性。但是也是因为这一块来说的话、啊，我学到学到了非常多，我知道了怎么去去社区里面求帮助啊，遇到什么样的问题要去，真的是有不同的社区。有的社区可能 s t o p o v e r Flow 你可能去找，但有些你必须去，比如说啊像 Slack， 或者说呃比较常用的那叫什么呃呃 Disc Discord 对吧？你说它每个社区在平台都不一样，那那通过这个的话，你就知道怎么去找不同的社区，然后我这、就是。我觉得最有挑战的一部分的工作内容，然后顺便说一下，我这个工作，我觉得目前呃，和我跟周围的 DevOps 同同学聊聊的时候，发现其实还是还是比较靠前，因为我们是创业公司嘛，所以技术会比较大胆，所以这种方式我觉得是算比较激进的，对一种，但是还是蛮典型的 DevOps 的一个工作。这是关于我公司跟我日常工作的介绍，然后这下一个会比较细一点的是关于我现在的工作用到的技术站，像一开始说了 ，DevOps 的话，它的技术站真的非常多，你去看一下，你可以拉一个非常非常长的清单，而且这清单也每一年都在变，每年都会有一些比较新的技术来出来。那我自己的话，我们现在公公司用到的比较多的是第一个肯定是 Linux，Windows 我们就两台机子做 AD 了，但是那9分基本上都是 Linux。啊，顺便说一下，这个我觉得，如果你想要进 d a v o p s 不管是 d a v o p s System 的话 ，Linux 一定是个基础，是逃不了，而且非常非常重要。然后第二个的话就是取决于公司，但是真正的我是觉得，大部分公司啊、呃，这个其实现在是非常重视的，就是尤其是你要上云的话，就是容器这方面。如果提到容器的话，容器管理的话 ，Kubernetes 肯定是第一的。嗯。然后还有一个 Docker， 你也必须去了解。像我们社群现在，我们现在其实先从 Docker 开始开始讲，然后之后我们也会讲 c u b e r n e t e 然后这是两个我们用到很，我们公司我现在在岗位用到的技术。还有就是 Script 的技术啊、呃，因为 Linux 的话你必须要写 Script， 否则的话很多的自动化你没办法做，对吧？然后 Pattern 也是其中一个。然后如果你是 Windows， 我 Power PowerShell 就是只写过一个，因为我 Windows 太少。然后还有一个就是 C I C D。然后 Jenkins 肯定是跑不了的。那我们现在呃这一两个月我们公司是在对我们的整个 pipeline 进行一个大大调整。原来的话，我们只是一个很简单的 Jenkins 加上 manifests， 就是直接直接部署。那现在的话，我们会融入 Terraform 和 Helm 这两个工作啊、呃，这两个技术。哎，顺便说一下关于那个证书，顺便讲一下 Linux 的话就是呃 c S 呃，都是红帽的一些证书。啊、呃，基本上如果说你要进入的话 ，IHC E 就是它应该是 Eng、er, Cert Engineer Certified Engineer 就话应该就够了。然后 Cubane t 的话就是这三个证书，一般你拿到这两个其实差别不大，对、呃、c K A D 的话 ，D 是 De Developer 比较偏向于哦开发，对那 C K S 是它延伸出来的一个关于 Security 的。哦 ，Docker 的话就是我们这次活动的话结束，希望这一期结束能拿到这个证书，就关于 Docker 证书。然后 Terraform 的话，刚好前段时间刚考完。然后他这个证书的话是，也是相当比较基础的一个证书。他这是比较偏一个，嗯，底层的 IT IT 架构的，就是什么部署个虚拟机之类的这种。哦、还有一个 h o m e 这是如果你用 Kubernetes 的话，你一定是离不开 h o m e 它这是一个打包的 Kubernetes 一个打包部署的一个软件。然后还有一个就是 configuration tools， 比如说 Ansible 会用的比较多的，然、啊、后它也有自己的一个，也是红帽的一个认证。然后 C SCM 是 source control management， 就是关于版本控制的。Git 肯定是少不了的，这个不管你是 d e o p s 还是 Dev， 甚至 QA 基本上都跑不了了，这个太重要了。然、啊、还有大部分我们公司是用 d l a b 嘛，内部用 d l a b 但是我们现在外部的话，像刚才说的，我们的产品是开源，所以我们现在在。啊、呃，在 GitHub 上面有我们自己的一个仓库，然后我们的一些代码已经已经放在上面。VIE， 如果感兴趣，大家可以去看。Monitor 跟 Logs 的话，我们是用 EOK EL、Elasticsearch。然后因为 Kubernetes 的话，大部分用 Kubernetes 的话，用监控都是 Grafana 跟这 Prometheus 两个来做的。然后 Database 的话，我们比较简单，嗯，没有太重，所以就是 PostgreS。Ace, 然后这个的话，我划掉。的原因，但又列出来，是因为我们公司现在还没用，但是这个其实是 DevOps 来说也是非常非常重要，你要善于这个是逃不了我们可能今年应该是会上，这是非常非常重要的一块。然后最后一个的话其实也不是技术嘛，但是我之所以会在这边提提出来，可能是想给那些、嗯、想要入这行的同学一个小的提醒，就说实话说，公司或岗位乐。或者说他有红利在，很很重要。所以这个所谓的呃，选择大于努力嘛。但是你最好也得看看这个工作，每个工作都有它的特性。如果这工作不符合你的特性的话，我也觉得可能也要慎重。那我个人对 d e o p s 的理解的话，它其中有一个特性，通过它的名字就能看出来 d a f 跟 Ops， 它其实就相当于是个桥梁。桥梁的话就是个连接器。连接器的话，就是当我们，尤其在我现在工作当中，其实很大一部分是跟是帮助开发他们去呃做一些跟基础架构的一些一些协调，如何去部署这些方面的工作，所以沟通交流这方面是还是还是蛮多的，包括我上一份的虽然说不是 DevOps 偏 s y 的命，但也是有很多要跟开发进行协调的。如果说你是比较嗯呃比较相当于极客的话。然后想一个人写代码的话，我觉得可能你不一定不一定会喜欢，因为你发现你的工作时间上，你经常会被人打断，别人这边问你一个问题，又问你一个问题，你、嗯、可能都会把你烦死。但如果说你真的是觉得，呃，像我我自己是真的是还是非常喜欢，尤其是跟程序员这个群体打交道的时候，我也很愿意去帮助他们，但是也是我自己获得价值感的一种方式。然后这种通过帮助他人的话，呃，我觉得这个是这个岗位的一个很有意思的一个特色。所以我把它列出来的话，希望大家呃也对这个岗位呃有一个不同方面的一些一些更多的认识了。然后这是关于啊我、呃、现在的这个工作的岗位跟相关技术。那接下来是关于啊、呃、为什么要考 CK？ 首先先来说一下什么是 CK。啊、呃，它就是针对我刚才一直讲到一个 Kubernetes， 这个的话啊、呃、你可以怎么理解 ？OK， 这个首先如果大家有听说说所谓的。怎么讲？之前我们在部署一个应用的时候，很早以前在部署一台应用的时候，一个服务器上面就是一个应用，那这个其实会造成一个非常大的问题，就资源的浪费。就你一台服务器上你就一个应用，这多麻烦。那你要把一台服务器上部署多个应用的话，你就会造成多个应用之间的一些环境上的一些干扰跟影响，对不对？所以后来就产生了一个叫做呃容器的这样子一个技术。所谓的容器，你可以理解为它是一个隔离的环境，它就是一个程序，但是它是一个通过 Linux 的一个技术产生的一个隔离的环境。那有了容器之后的话，你在同台服务器上就可以部署非常多的一些一些那个应用。但是如果当你的应用这些容器多的话，你不可能一个人，你一个容器没问题，你可能开启都没关系。但是当你有一千个、一万个，像现在基本上一个。双十一的话，跑个十万个容器很很常见。嗯，让人来控制，来人人来管理某个容器断了，然后我要给它开启，我要去监控，几乎是不可能。所以你要在容器的层面之上再多一个我们所谓的容器编排，这、就是我们下一周会讲到。其实，在我们的 d o l k e r 的分享课上就讲到容器编排，就这个是在容器之上另外一个层面叫容器编排。然后容器编排的这个技术目前最流行的就是一个 Google。的一个技术叫 Kubernetes， 这是诞生于 Google 的一个技术。然后它的有一个专门的认证叫 CKA， 叫做 Certified， 呃 ，Kubernetes Administrator。然后它这个其实它这个也很有意思，它是来自于一个 Linux 的基金会底下一个 CNCF 这样子一个基金。然后它里面其实这个基金诞生的非常多，目前在尤其是在云计算方面非常啊、呃、非常热门的一些技术，比如说啊 ，Fluented。呃还有一个 Helm， 然后 Prometheus 啊 ，Container D 啊，这些都是来自于这个基金会的。然后 k u b e n e t 的话是他的一个明星产品。好、哦，这个证书就是关于这个。那为什么要考这个呢？第一个也是刚才我在讲我个人经历的时候，你发现十月份我就接触啊，去、呃、前年的十月份我就接触到我现在这份工作，但是连面试机会都没有拿到。那后来我怎么拿到面试机会的？就是这个证书。就通过这个证书的话，起码说进不进。不知道，但是我拿到了一次面试机会，那这个其实是个很好的，对企业来说，它就是一个敲门砖，对吧？敲敲开这个工作的一个敲门砖。然还有一个就是这个考试本身，我觉得很有意义。就不管说你是拿来工作，还是说你已经在这份已经是 d e o p s 的工，呃、这份这个行业里面了，然后你想去去了解这个技术，或更深入的研究这个技术的话，那这本证书我觉得也挺不错的，因为它的从它的考试形式。来看的话，就是还蛮不一样。其他很多我所接触的一些，大部分七八十的考试可能都是多选题、单选题、选择题，对吧？那这个考试的话，它十七题全部都是上网操作题，很简单，你会就会，不会就不会<笑>，就这么简单。它这就模拟的有很多场景像其实我发现我在公司工作的时候都用到。考试里面就是比如说像升级那个版本的话，我公司真的是用到了，所以原原本本的，就是他考什么，我公司用到什么，所以他的实用性就很强。所以这门证考出来之后的话，是能够真的是从、呃、从工作的角度来给你提升这方面的一些经验。然后就是这个证本身还有一个最重要的是，像我们刚才所说的,说的、呃，在这个行业，尤其你是比较偏 system 或者说你是 dev 的话，嗯、呃，在这方面这这个行业的话，目前 d e o p s 是一个相对比,比较热门的行业。那热门的行业像刚才说的 DevOps 也有非常多的技术，那你从中要挑一个技能作为敲门砖啊。这个技技术在不断的发展，然后又能够带来红利。目前这个证书，呃，现在我不知道，但是去年起码来说的话，很多企业会做到什么？就是我不知道大家有没有听过，国内有一些像是像什么架构建建筑师是吧？二级、三级，有些企业会去挂靠的，对吧？他企业说你要有两个二级建筑师或什么之类的话。你你的企业才能够分得一些什么东西资源或什么，然后 c u b a n 的话，我记得他也有，他有一些企业的话，你只有公司有两个人有 CK 的证书，然后你可能才在他的一个基金会的一些官网上，你才会名单列出来这样子。所以他这个基金会也在这方面，在这个证书的影响力上也做了很多推，就是呃推动。所以说，这个技术目前是在很火的 Drops 的工作里面的一个很火的技术。所以你要进入的话，就我觉得真的是抓重点，就抓到一个最火的进入，然后是帮助你进入这个我们所谓的云时代的一个一个红利。尤其是在云时代的话，其实我们讲到云计算，云计算一定是个已经，其实不用说，一定是现在已经是在这样子一个大潮当中了。然后其中作为云成本的管理，那它的本质是什么？它的本质是、呃、按需付费，对吧？就是你用多少花多少。啊，刚才我们也讲到了，就是。DevOps 的话，它会给公司带来价值。其中一个方向的话，就是它能够节省成本。然后，关于节省成本的话，呃，刚才也提到了这个数据，很多的话，尤其是从 System 的命转 DevOps 的话，你可能很容易去用运维的方式去传统运维维运维的方式去运维云端上的这个这些资源，这就造成了一个非常大的浪费。所以，很，现在很多企业也是慢慢对这些如何提高这资源利用率有这种非常高的诉求。那 Kubernetes 的话，在这方面就是一个非常非常强势。因为我们之前对于很多企业来说的话，一直会有这样子的一个一个一个想法，觉得好像业务的稳定性跟资源的合理利用是相矛盾的。就是、说你资源，你的业务要稳定，你经常我们会提到一个词叫冗余，对吧？你要做两个，做三个，这样子的话，你才能够保证你的业务的啊稳定。但是等于另一方另外一个说法就是，其实就是就是浪费就某种程度上，你就是用资源来，你就牺牲资源来换取一个稳定的这样子一个成本。但是 Kubernetes 的话，它因为它自己是什么，它的机制是相当于是用它的一套理论，用它的一套技术来帮你进行调度，然后把一些可能呃会它会细化到程序每一个进程，而不是说只是一个虚拟机。所以你你想想，原来的管理只是一个虚拟机的管理，这是非常粗放的。但是当你细化到一个进程的时候，那这时候的一个管理的效率的话，就是非常不一样的。所以这个是 Kuben 能带来的一个一个非常大的一个利处啊。最后是一句话，我是觉得就是我一直觉得很好，之前在分享的时候也跟同学们分享过，是极客时间张磊他自己有一个关于、啊、张磊他是、呃他目前也是 Kubernetes 里面一个共技术贡献者，及他开了一个课程，几个时间，然后我觉得非常好看，两我看,两我看三遍了都。然后他最后他有说这么一句话：说眼下你我可能都已经错过了互联网技术大爆炸的时代，然后也没有在数字货币早期的呃乐呃狂热里分到一胚根。可就在此时此刻，在沉寂了多年的云计算和基础设施领域，一次以容器为名的历史变革正呼之欲出。那这一次我们又有什么理由作壁上观呢？一个人的命运当然要靠奋斗，但是也要靠考虑到历史的进程，顺势而为。所以我觉得这是一个非常好的抓住历史红利或多时代红利的一次机会。所以通过 CKA， 我个人觉得是能够达到这么一个目的。那接下来这两个我可能不会讲太细，因为我相信来的可能大家并不一定会会去考这个证，只是感兴趣了解。但如果想考的话，其实我会有更详细的一些。啊，复习资料啊，因为上次考完之后，我自己有总结嘛。啊，上次一个一个同学，啊，呃、啊，我们群里面的 Michael 同学，他也去考了前段时间，然后他说好像内容跟去年的差不太多，所以如果大家有想考的话，我可以跟我说，我可以跟大家分享。然后关于考试的话，啊，有几个很有意思的，就是会说一下，一个是关于价格，它的价格一门证是三百块钱美元，应该美元，然后。不要去花全钱，你有两种方式省钱。一种的话，你可以用这个啊、呃、优惠码，可以省了百分之十一种的话是非常建议的话，我每年都去看，就是每年的11月30号到12月8号，会有一个很大力度的打折，叫 Cyber Monday。然后的话，大概是百分之打百分打百分就基本上你两个证采用一个证的钱就可以买。所以如果考这个证的话，好了，买完之后的话，一年内有效。我去年的又买了，呵呵我前上上个月我又买了买 CKAD 的，然后可能这个这个、今年年底就必须用掉，啊，所以到时候也会去考一下 CKAD 的证啊，如果要考的话，这个很重要。然后时间的话是这门考试是两个小时，十七题全部都是单机题，啊，百分答对百分就可以过了。然后你有一次免费的重新考的机会。然后 tips 的话就不说了，因为它这个也是来自于它它上面的一些 tips。要的话，同学跟我说，可能到时候这个分享给大家也没没所谓啊、呃。然后考试 day 这个这个就比较详细的我也不讲。那在 resource 这边顺便提一下，尤其是嗯想接触或者说不知道如何或者去哪里学习的一些同学，因为实话讲，我觉得学习很关键很关键的一条一个因素就是你学习的这个资源是否是一个很好的资源。你如果去了一个就是啊。呃什么用就没什么用的资源，那真的是浪费时间。你再勤奋也没什么用。那我自己根据我看了这么多一些啊，包括书啊、网站啊、视频之后的话，我看完之后的话，我觉得最好的一个学习 DOS 的网站，目前来说真的是没有之一，就叫做 Code c l o u d 然后这个网站的话啊、呃，是这个网站的，我基本上有机会我就跟大家分享。我觉得这个网站做太好了，我自己有个想法就是，有可能的话到时候。啊、呃，也模仿。我现在很多的就是我们分享的形式都按照他的，就是有视频讲解，然后有测试题。啊，它里面的这些，呃，技术其实是非常全的，技术上非常全，而且都在增。像今年我看，今年会上的，我非常感兴趣，像 Drakens 也会上，然后还有一些我没听过的技术也会上，就他会几乎会把这些非常新的技术都放在这边。然后他今年刚出了一个非常酷的一个一个。一个技术吧，但是它这个技术好像你是花六百块钱的那种，反正我已经报了。然后它是什么？就是你自己可以在那玩一个实验室，对吧？然后它其中有这个实验室是非常酷的，就是 AWS， 对吧？那它这里面的资源开放不太多，就是说你点一下这个，然后你可以去做它的实验。但是它目前来说的话还是很局限的。我跟他们的呃技术有聊一下，就是他们现在还慢慢在开始，还不是很全。对，它就是这些这些技术，但是它就给你模拟的一个就是。这不是模拟的，就是他就给你申请一个账号，但是是现实的账号，你真的可以登到 A W S 上去做一些操作。然后现在的话，支持只有支持这些嘛，然后很多都做不起来，像认证的他做不起来。我前段时间，我上周前前两周刚看，还没做好。但是我觉得这是一个非常非常酷的一个趋势。如果你要去学习的话，我觉得这是一个真的是一个很好的网站，我强烈推荐给大家。然后他也有一些关于考试的，就是它很多视频就是出就是为了考试，有一些是为了考试。那如果真正考试的话，像 CKA 具体来讲 ，CKA 的考试它不是太全啊、呃，或者说不是太准。那如果你要准的话，有一个叫做呃 Cloud Blue Mock 的这个网站，你可以去报它的它的有一个 Mock Mock Interview 啊、呃、Mock Exam 还是蛮准的，跟考试内容很像啊、呃。但是它这个是怎么讲？它除了考试的内容之外，它的视频课程太差了，看不下去啊、呃，没意思。那基本上就它考 Mock Exam 用。所以说，如果想要考试前，想要复习的话，你可以去注册它这个，然后先花钱买一下，然后七天之后免费退。啊，那因为你只要 mock exam， 那你可以退掉，几乎我当时也没什么花钱，因为它视频做的真的不好。然后还有就是说，有一些 K8S 的 playground， 你可以自己花，可以自己去玩呀。啊，因为你如果因为 K8S 的搭建起来还是需要硬资源的，如果你没有服务器的话，还是蛮麻烦的。还有就是微信读书、得到读书这些都啊、呃，电子书都会有，这就是学习的资源。然后现在两点五十五分，考试大纲我就不细说了。嗯，我觉得要真的要考的话，同学们会去看。然后它其实还是蛮实用的，这么多。嗯，最后的最后，我这边顺便讲一下，它里面还有一些关于 troubleshooting 的一些，应该是有百分之二十多吧。所以我觉得还是蛮有用的，会告诉你怎么去解决一些问题，你觉得去怎么处理一些问题，这还挺好。然其他的就是比较传统的，像说呃安全、网络、存储。还有它的一些比较独有的，像一些最小单位是 pod， 然后关于网络，还有它的一些更特别的，像 deployment。到时候我们讲这个 Kubernetes 会专门扯出来。其实，呃，为什么会说这些？主要是我觉得在学习一门技术的时候，你除了学习它的名词，你可以学习它，还可以学习它的一些思路，它为什么要这样子去列。像这 deployment， 它就是根据哦、呃、我们的运维的一些场景来特地设计出来的啊，帮助我们更好的去运维。所以很多以后的技术都会按照这样子一些方式来。所以我觉得这个是一个我们值得去学习、去甚至去考这个证的一个理由吧。然后最后再花点时间，嗯，不会太多的时间，跟大家介绍一下我们的社群。啊、呃，像刚才首先说的就是我为什么要会去组织这个社群呢？啊、呃，我觉得一个一个一个非常非常关键的因素，对，就非常关键的一个因素是，呃，可能也是来自于自己的一个焦虑吧。就我发现了一个问题，就是，呃，我称它为叫做岗位陷阱，就是尤其是在一些发展非常快的，然技术在不断迭代的，有些像 IT 啊，尤其是 d e o p s 部门开发，其实也是一样的。就像这些行业的话，会出现一个问题，就是你在本公司本岗位可能干的越久，你可能离行业的更前沿的技术会越远。尤其是一些比较偏保守的，像金融的大公司，像我前一家公司的话，哦、呃，就是金融就很保，相对比较保守嘛。我感觉我干了三年，还不如我现在在公司干三个月学到的东西多。你就会出现这种问题，所以你干的越久，你会发现你越脱离这个行业，你甚至或直白一点讲，你再去找工作，你没有三年真正干了三年的这种优势，反而是一种劣势。所以这个是让我产生一个，就是甚至有点、有点、有点焦虑的一种问题。我觉得，那这个怎么去、怎么去解决呢？呃，而且、而且还有一个问题就是，当然解决方法有一个，你可以自学啊，你自己私下去自学啊。那实话讲，自学的效率，不管说是可持续性，还是说是自学的一种真正你学到这些东西，面试我们说句直白一点，面试用不用？面试用用的用不到，或者说你工作当中用的用不到。我打了一个很大的问号，我就是为什么很多公司他在招聘的时候说是两到一到三年的工作经验，而不是说一到三年的自学经验，中间其实还是差非常多的。后来我自己想了一下，自学跟工作经验到底到底差在哪里？我目前能想到的一个答案就是，啊、呃，自学它缺了一个非常关键的东西，就是它缺了一个真问题。这个是什么？什么叫真问题？就是说，在工作当中的话，很多问题是你同事给你的，是你上班就是真正遇到了。就这种问题的话，你可能到另外一家公司，你照样会遇到。另外一家公司同事照样会给你提出来，它就是一个本质的问题。你不解决，你就跨不过去，对吧？像一些为什么说一些成熟的公司的话，他你你这种问题这种问题用的问遇的比较少，是因为他已经很成熟了。这些问题已经被早期的员工已经解决掉了，现在都是一个很稳定的系统，你只是一个维护者，对吧？那维护者的话，无非就是跑跑他们的一些程序而已，你真的学不到什么东西。那这种问题的话，你在书本上真的是看不到所以说我之前我在做啊，在社社群的时候的话，很多同学会说希望多讲一点跟工作经验相关的，这也是我自己的一个感受。我非常希望如果有这么一个人或者说有这样一个社群，他能够。呃，分享他工作当中，他实际工作当中遇到的这个问题，我觉得只要他能把这问题抛给我，哦、呃，我哪怕是在我自己的机子上去去去实现出来，去解决这个问题，我觉得这也不亚于工作经验，我觉得这就是工作经验。而且你会发现，呃，你学，比如很简单，像我学完 CKA 证书的时候，虽然说也可以上机操作，但是真正我在工作当中真正学到了，还是那些呃同事给我提出来的，哎，你这个为什么是这样做？哎，这个出现的问题你怎么解决？就这一个个这这问题抛给我之后，我才发现，哎，我这个证书，不能说没学，但是真的是没学透，对吧？所以这个工作经验我是觉得很重要。那我能提出来的，我能想到的目前的一个解决方法就是，组织社群，组织社群，我觉得就是通过社群，比如说像，呃、像社群这样子，每周去跟大家进行一个分享的这种活动，这种方式。来反去督促自己，因为我现在基本上准备的这些材料都是单周或者说前一周都不会超过两周的，就我学习的一些一些内容，然后也是通过这样子去督促自己，去不断的去学。还有一个就是我目前也我算是也是达到这个目的的，就是说汇集一些行业经验，换刚才一个话说，就是汇集一些真问题。很简单一个道理，就是说当我每周跟大家进行分享，大家对我越来越认识的时候，你会发现。当大家在工作当中遇到哎这这样子的一个工作问题的时候，他第一个可能就想到我，或者说我们的社群，就把这个问题抛给了我们社群。这个像大家说的，很多东西非常重要，尤其像真问题，这个是非常宝贵的。能抛能抛出这样这么一个真问题，我觉得就已经达到了我创建社群呢，去去组织这个社群的一个很大的一个目的，对吧？然后把这些经验汇聚出来的话，然后跟大家进行分享，其实。这种经验我觉得就是工作经验，坦白讲，真的就是一个工作经验，啊、呃，你如果能给他用好的话，你在面试、你在真正工作当中的话，真的是能够用得到的。所以我觉得这是一个我目前能想到的一种通过社群督促自己，然后去汇集这些真问题、真的行业经验的一种方式。那社群的优势，刚才说这么多，我觉得还有一些，包括呃，你呃，我我相信很多应该说大部分人来说的话，你可能不天天去盯着行业最前沿的信息，对吧？啊，你、嗯、可能有一些感兴趣的，但大部分人是不会的。但是你偶尔也会遇到一些，呃，看一些刷一些，呃，头条啊，或者刷一些什么，你可能会看到某些只言片语的一些一些新闻。每个人都会有，对吧？那但是你只是很片面的。当你有一个社群的话，你你把这个信息跟大家分享，大家也把它信息跟你分享之后，你会发现这系统会相对的话比较完整，所以它会汇集更多的行业前沿信息。或者说啊，我经常爱举这样子一个例子啊，比如说像我之前印象比较深的是，我们现在在学这个技术叫 Docker， 对吧？啊， Docker 的话其实是前年前年底的话是被 Kubernetes 官官宣被淘汰掉。如果你对这个技术不了解的话，你会发现，哎，本来我要学 Docker， 但已经被淘汰了，我到底要不要学？其实这个问题是出现在很多做技术的同学身上，就是说啊、呃，哇，这个语言迭代太快了，我到底要不要学？学了有没有用？所以这是一个很多人的，尤其是入入门者的一个困扰。那当时的话，其实上午出这个问题，下午我们老，像我们群里面的老师，我们 Doubts 老师就直接说了他的一个建议，说啊、呃，这个我们银行两年前就发现了，我们做的时候就发现这个真的是个鸡肋，一点用都没有，早该淘汰了，对吧？那现在来淘汰，我觉得很正常。所以你在这个行业，你在这个社群里面，你发现有一些啊、呃、比较资深的人在里面。偶尔一两句指点的话，对你来说其实是一个，甚至可以说是，就是云开见雾，就这样子给你一个很好的一个指点，这是一个很好的社群优势。还有一个就是我们的社群应该是百分之七八十吧，我觉得都是来自于多伦多本地或者说加拿大境内啊。现在当然有很多是来自于，也有一些来自美国的朋友们。那像刚刚说的，远程工作之后，尤其是疫情完之后，你会发现美国在加拿大招工就是这比例越来越高，因为。真的是物美价廉，<笑>说说一句话，加拿大的工资成本的话是低太多了，但是人的素质来说的话，其、就、实、是、没差那么多，所以很多公司会来加拿大，美国公司来加拿大招人，所以说你会发现你的工作机会已经不局限于整个多伦多，或者说加拿大你应该会拓展到整个北美，所以你的本地所谓的本地同行可能更多会包括北美的同行，所以在这个群里面的话，有这么多同行，但里面的话有什么好处？你如果突然间有个公司给你发一个面试或 offer， 你会觉得，哎，你可能也会在想一想说，说群里面会有哪个同学是在这个公司的，或者是曾经在这个公司的，能不能给一点建议？那这时候这个建议就非常好。那有一些人会告诉你，哦，这公司不咋地，对人不太好，里面的同事团队也不怎么样，我建议还是不要去，这点工资还不如我当前说。就这么一个建议的话，其实对你来说的，或者说他觉得，哎，这公司很好，但是。啊，你可能要进行哪一些方面调整？就这方面比较个性化的、针对本地的建议，是在社群当中，尤其是本地啊，所谓打引号的本地，这样比较偏北美的这种社群是能够提供给你的。哦，还有一些就是你要去找工作的时候，其实真的是包括一些内推机会。像我去做这次呃组织这个活动的时候，哦，有真的是有几个同学非常感谢他，会会会单独来找我说，哎，我我刚好我一个同事离职，了，你感不感兴趣啊？然后。然后我可以内推你啊，所以我刚好现在可能不一定不一定我觉得才学一年，我想多学一点，可能现在不一定。那你可以把这个机会发给群里面同学。他说嗯，不要不要，呃，我就不认识别人，可能可能就认识你，对吧？所以这就是当你在社群当中、呃呃、不断的给大家提供一些价值，让大家认识你之后的话，你能够从这样一个社群所获得的一些，我觉得非常好的一些回报。还有一个就是工作机会，刚,刚包括那个工作机会了哈，还更详细的工作机会是我们群里面，因为有有猎头嘛。然后又经常时不时的发布一些，嗯，他手上的一些工作机会机会，我觉得还比较好。然、啊、后最后一个话其实比较是偏向于我自己，尤其是每周跟大家进行分享啊，我觉得对我来说很大的一个收获就是我会把自己的一些所谓的习以为常的工作习惯啊，像像我们的其中有一个我们分享，其中有一个环节是可能带着大家一起。啊、呃，我 share screen， 然后带大家一起做一些实验，就把我一些工作习惯展现在暴露在别人的面前。因为有一些东西的话，你觉得很正常，但是别人看来，哎，你为什么这么做？你这做效率不是很低吗？今<笑>就你会发现，这这个东西，你只有暴露在别人那边来看来，你才能够反观反省自己。我觉得我收获很大，有些朋友给我提出了意见，我觉得真的是非非常中肯，我非常感谢。所以我自己也改改变了很多，而且。去组织完社群的时候，你真正的、真正的会理解了什么叫做啊、呃，每个人都不一样，就是哪怕是说啊、呃，这个同学可能刚刚毕业，甚至在还在工作，还还在学校学习，但是他从他的视角给你的反馈，其实就是独一无二的。他真的是能够从呃，哪怕是小白，从小白的视角告诉你，你这个呃，你这个技术确实有问题，或者说你让我不理解，也是能够给你一个很好的一个反馈的。所以通过跟呃，各种各样的同学进行交流之后的话，我觉得啊，让我从这个社群当中真的是获得了非常多，这就是其中一个做社群的我觉得很大的一个优势。接下来一个是关于啊详细的社群活动啊，说这么多，我们的社群活动是，我们应该是去年十月份的时候开始组织的，然后每周一次，基本上没断过，然后到今天的话，我们应该这周的话应该是已经是第五十五周了。然后我们是周四的多人多时间，周四的晚上七点半到九点，一个半小时。然后整个流程大概是前半个小时，嗯，第一个半个小时的话是跟大家过一个呃测试题，因为我每过完就是分享完之后的话，我会去整理一些我自己看到了觉得很有用的测试题，跟本周相关的，然后发给大家去做。因为我觉得，尤其是技术这个东西，你听真的没用，你一定去做，一定得去做。然后你做完，你亲自去敲完一遍代码的时候，你才会发现，你才会去理解，就是脑袋理解真的是不够，你要用手去理解。所以做这个测试题，我觉得很重要。所以我每周也会把这个发给大家，呃、一起去去学习。然后到第一个半半小时的话，跟大家一起过一遍怎么去解这个题嘛。然后后面还有一些就是，包括上一周的回顾啊，然后本周我们的学习，然后顺便再带一些我觉得很有意思的事情跟大家分享一个小彩蛋。然后我觉得这个就是很有意思。然后下一个的话就是，嗯，目前还没有做，我打算去做了一个社群活动，就是刚才也讲过，我们的公司的产品是开源的，我们之后的 d o c s e 的，就是部署的这些一套的、呃、script 脚本这些也是开源的，开源的。然后到时候等我们现在还在搭建，但等搭建完之后的话，我希望有这个机会带来大家，就是把这些东西一步步怎么做出来，然后展现给大家看。然后最好的话是能够开源之后，哦，同学们也可能也可以在家里面把这个东西做出来，这样子的话，这个就是你的工作经验，对吧？我觉得，呃，这个还是还是蛮有用的。然后还有一些就是包括考证经验的话，如果我有考一些证，我现在之前考过 telephone 的证，也跟大家进行一些分享啊。之后考 doctor 这些证，考完之后的话，我都会跟大家进行分享。到时候可能应该也会总结一些啊一些比较详细的什么类型的体系的这些资料跟大家进行一些分享。然后最后一个也是我，呃，希望能够达成的，就是当我们的社群如果越做越大的时候，有一定营影响力的时候，或者说我们会觉得更多真问题，但是我解决不了，大家也解决不了的时候，呃、我可能就会带着这些具体问题去认识我认识的一些大牛，然后让他呃，可能以一种甚至一种分享的方式，半个小时、一个小时的分享方式，把这个技术问题讲透，然后我觉得这个很酷。非常有意思，可能到时候甚至于说是像我现在一些几课时间上面的一些老师，啊、呃，当我因为我经常跟他们互动嘛，然后有可能的话，如果我们真的是有真问题的话，我相信这些老师他也愿意，就像陶帮助我的陶辉老师，他也会愿意出来帮我们进行一些分享。如果有这个机会的话，我觉得超级酷，这个这个这个社群做的越做得越，大家就感觉越来越有意思了。然后这是关于我们社群的一些活动。然后还说一个是关于今年的我自己的一个一个目标嘛，然后立了一个 flag， 一个就是前半年的话，哦、呃，我们现在已经是还在，我们现在所学习的内容是关于 docker 证书，然后当时为什么说以证书为主的话，其实我就觉得大家坚持啊、呃，还是需要有一个目的，你泛泛的学，效果不一定那么好。那你考证书，其实这就是一个给自己设一个目的的一种方式嘛。那 Docker 证书的话，我打算大概是五到六月份的时候，我们大概把这些学完之后，我先去考。考完之后的话，嗯，会把最最新的资那个信息带回来跟大家进行分享。然后下半年的话，我会去考一个 CKAD。反正我钱都已经交了，肯定得考。然后我们学习，可能下半年的学习也是关于 Kubernetes 这方面。就是这个 Kubernetes， 哦，我个人觉得，哪怕你只是开发，哪怕你不想做 d a v o p s 我也强烈建议大家去了解一下。啊，很简单一个道理，就是我发现。我们现在公司的开发，懂 Kubernetes 跟不懂 Kubernetes 的人，跟我的交流的话，就是天壤之别。就他们的效率真的是差不多。懂 Kubernetes 的话，他问题就问到点上了，说：“哎，那我这个部署，哎，为什么是这个问题？”不懂的话，他都不知道怎么去问，所以他很多问题就卡在里面，可能一个小时、两个小时，甚至几天。就很简单的一个问题的话，你如果理解后面我们作为我们怎么部署的话，你作为开发，你理解的话。你知道怎么去配合？你知道前期什么事情要做？做完之后跟我们进行配合，其实它能够非常大的，就是我觉得节省你的开发资源，尤其是做开发的。所以我觉得从开发的角度来说的话，这个证也是非常重要的。如果你们公司是用 Q b 贝里的话，我强烈建议去去了解这个东西，而不是只停留在一个你自己的代码上。我觉得这个非常重要。然后六月份最后一个六月份的话，有可能如果我有时间的话，我会可能会去参加一个呃极客时间他组织的一个叫云原生培训练营，啊、呃，这个他们的内容主要是大概三到四个月的培训，培训的内容是从基础的语言、Go 语言，然后 Docker， 然后 Kubernetes， 然后还有、嗯、m e s h Service， 然后到最后的整个 d i v o p s 的整个云计算的云计算的整个框架，他们还有自己的开源项目，啊，做完之后的话，就相相当是做完一个小型的项目。然后做完之后的话，可能会在这方面会有一定的提升。然后里面的这些老师，呃，讲师的话，他是原一倍的架构师，然后现在也是 K 八 K 八 S 的代码勾线者，还有包括很多助教啊 b i l i 的技术总监啊，然后 Spark Max 的创始人啊，京东云平台的负责人，他们都是在这里面。有几个老师我也买过他的课程，他们也在这个原生培训营里面。所以如果有感兴趣的、感兴趣的同学，我们可以一起去报名。那<笑>但到时候的话，我自己参加，如果。呃，没什么太多，就是如果工作上应该是能够安排的过来的话，我参加完之后的话，我在我每周的分享也会跟大家去同步一下，呃，就是我所学到的，我觉得非常有意思。尤其我觉得现在像技术方面，其实国内是比全球来说的话，已经是算是领先了。所以如果能从中国的一些大的企业里面的非常头部的这些人当中去学习到东西，我觉得还是很多东西值得去分享去学习的。所以我自己也很期待啊，这个之后的这个这个培训。那最后就是说一下，还是那句老话，为什么做这个社群？为什么要跟大家一起走？我觉得就是人家所说,说的，一个人也许你可能走得很快，但是你只有一群人，你才能够走得更远啊、呃。尤其是在现在这个不确定的时代，尤其疫情发展来这两年，你都不知道什么时候能够回办公室，你都不知道你的工作。下一个工作会是什么？你都不知道你的工资是否明年、后年会存在，对吧？就在这么不确定的时代，去给自己找一个确定的、有确定性的东西，比如说每周我们一起学一点东西，然后我们不断的去学完之后，丰富自己。不管你是开发，你是 DevOps， 你是 QA， 啊、呃，都能学一些对你的工作上下游理解有利的这些东西之后，嗯，然后尤其是在大家的一起陪伴、一起相互帮助，然后我们共同成长。然后我是觉得现在这两年可能全球经济的话会是处在一个比较低谷的时期，尤其是就业率啊这些可能会比较低。但在这个时期，我觉得也是一个非常好的学习的机会。当你在这个时期慢慢去学习、去成长、去累积自己之后，三年、三四年之后的话，当经济慢慢恢复的时候，那时候所谓的风口来了，你才有可能去抓住这个时代的红利，对吧？所以这就是我自己个人认为的，嗯，我觉得我这个社群。非常非常有价值所在，然后也非常欢欢迎大家能够加入我们达沃斯社群，我们共同的学习，共同的成长进步。OK， 那这就是我的分享，然后谢谢大家，我把话筒交回给关，谢谢
1: 。我讲的特别好，特别好，真的真的，我自己也都特别有收获啊。然后这个压力也很大，然后呵呵这个后浪已经扑上来了，我们这种前浪真的是要被拍死了。对我觉得那个大家问问题吧，然后。啊、呃，有问题的话都可以开麦直接问。嗯，谢谢 Chance 的分享，太好了，谢谢嗯、呃，没有人有问题吧？然后对，嗯、呃，我我我是，嗯、呃，那个那，嗯、呃，宋斌，请讲。啊、呃。呃对对，我想
2: 问一下，呃，哦、为什么说，嗯、呃、，Docker 已经落后了，已经不用了，现在要用 K8s 了？这是我这句话我以前没听过，今天听到，我很感兴趣？为什么会这么说呢？哦
0: ，我刚刚才可能不是说 Docker 不用了，呃，刚才应该是这句话吧，我看一下，呃
2: 就怎么理解这句话是吧？就就 Docker、啊、不是
0: 不用了，就是我不知道你有注意到，就是2 0 2 0二零年底的时候 ，K8s 有发布一条，呃，他们官网的公告嘛，先去查一查得到，就是他们抛弃了 Docker， 就是 K8s 不用 Docker， 对吧
2: ？那、呃、现在也不用吗
0: ？他已经呃，一点二二、一点版应该已经已经抛弃了，已经抛弃了，哦、然后。其实这个为什么？其实我之前在分享的时候，就在我们的每周的分享的时候有讲到，它早该抛弃了。<笑>为什么？因为作为 K8s 来说 ，K8s 是什么？它它是一个容器的编排，容器的管理。就是说，原来我们 Docker 只是一个容器嘛，它只管单独的一个容器。那我们作为开发，呃，生产环境里面的话，不肯定不可能一个啊，你可能呃少则十个。多则成百上千很正常，对吧？所以你需要在他的维度之上有一个专门管理他的这样子一个一个工具。那 Kubernetes 就是其中一个，但是你去看他的技术，但是我们其实我们的每周分享里面有讲到 Kubernetes 去就是他管的是容器，而不是、er, Docker。Docker 他的话，他你可以理解为他也是一个管理容器用的，但是他为了让嗯用户。管就是管这个容器的话，就是更方便，所以它设定了很多的界面，就是专门去适配你的，比如说 U I 啊，你的桌面总好啊，你的就这些程序去适配。所以他 Docker 他管这个容器，所以他多了很多没用的部分。但是 Q M A 之前的话，他怎么管容器？他必须，他如果要通过 Docker 的话，他必须有一个中间件，中间件去管 Docker， 然后 Docker 再来管容器。但是作为 k u b e n 来说的话，它可以直接管容器的。它有一种方式，你直接装其实可以直接管容器的，所以你就等于多了两个东西，多了一个适配 Docker 和 Docker 中间东西。所以对于 Kubernetes 来说的话，它更好一种方式，因为它这不是给人用嘛，它是给机器用嘛。更好的一种方式是直接管容器，你就不要通过 Docker
2: 这个东西。那老师，那是不是说我就不用装 Docker， 我就直接再装个 k u b e n 就可以直接让它建一些容器出来了
0: ？啊、呃。Q 版呢？你是理解为它是管容器对不对？但是你底下还得安装跟容器相关的，<对>比如说呃 ，containerd。c Q 版的呃、啊、，Docker 的话，它底下管的就是 containerd、嗯。所以你直接去那个 Docker 的话，底下就管了 containerd。所以你直接关装装 containerd 就行了。或者说它还有一些叫 C R C R I 应该是其他的容器都可以，对吧？这是不是由 Docker 管的？所以 Q 版呢它是管容器，所以你还是得装容器，嗯、但是容器不等于 Docker。这是一个可能要区分的概念、哦、，Docker 你就理解为它也是一个一个很优化比较好的管容器的东西，但是真正的底层技术还是这个容器，就是很简陋的这个容器。老师，还有一个问题，嗯、那个最近我们公司在用那个
2: DAPR， 微软的那个那个东西，那个 DAPR 跟、嗯、跟那个 Docker 和 Kubernetes 有什么关系吗
0: ？我不知道。<笑>我没听说过，好像你在群里面好像说过，所以那个那个我就没有了，啊、因为我真的没接触
2: 过。对，那是一个容器。好<的><我>像让我把那个容器发了消息都要交给这个 D A P R， 那公司又我不很我不太喜欢用微软的东西嘛，但公司又逼得我用这玩意儿，然后我又没。你们有有其他
0: 的就是前面有人用
2: 过？好像周边围了一圈，大家都不太用这玩意儿。那你
0: 们公微软的 D
2: A P R。<笑>
0: 没人用过，还敢让你去
2: 用，对吧？公司让、啊、我用，我也没办法。那
0: 、嗯、<笑>挺好的，反正去学一下。反正我是没听过，就是吧？因、嗯、为<笑>没办法给太多建议。
2: 那算了。嗯、哎呀，微软的，我觉得东西，总觉微软挺怪的，我觉得。嗯
0: 、大平台都在。嗯<笑>，谢谢老师。不客气，不客气，谢
1: 谢。嗯，就那个 Docker 那个，我也补充一下，就是我太太他们公司工作那公司现在就是已经要放弃 Docker 了。这个我不知道有没有技术原因啊，但有另一方面原因是这个成本的原因其实挺挺重要的，因为他每个用户一个月收五块钱，如果你这公司可能规模比较大，上千人或乃至上万人的话，你这一个月这个成本就就挺多钱的啊。d o c 还收费啊？对，他那个有一种嗯 ，docker team 是要收费的，嗯，它 k u b e r n e t e 要收费不？ b u s 是不收，它是开源项目嘛，所以这个应该是不收的。哦，对，那个谁澄清一下啊？对对
0: ，Docker 它是大公司，就是你超过项目的你要，但个人使用都不收。还是你
1: 自己用没关系，但是你要真的是投入到你这个 production 里面的话，就会有这个会有这种成本的问题。嗯
0: ，对，而且之前之前就是其为为什么 Docker 会慢慢被淘汰很关键的还是之前的分享时候也讲过，就他们的。呃，现在已经离职的一个，就是算是创始人吧，技术总监，呃，非常非常激进。原来的话 ，Google 他们那些想要跟他合作，就说，呃，把你的技术开源出来，我们跟你进行兼容。然后 Docker 不肯，因为当你做出容器之后的话，容器是不跟公司产生直接关系的，公司是跟容器编排产生关系。所以容器做完之后，他马上的下一步动作必须去抢占容器编排，也就是 Kubernetes 这个市场。然后 Docker 的话，他们公司的话拒绝跟所谓的 Google 啊大公司合作，所以他就做自己的 Docker Swarm， 然后导致了就是 Google 他们必须自己出来一个自己的一个容器编排的产品，所以 k u b e n 也是这样子孕育而生的。所以后来 Docker 越做越那个很正常，呵呵不过 Docker 还是还是很好用的。如果你是个人开发者，我觉得学习还是非常重要，它也是帮你去学习啊容器，去理解容器云技术的话一个非常好的一个入门工具。这也是为什么我们现在分享。还是会从 Docker 开始，虽然说啊，可能企业不一定说用，但是哦，还是挺好的一个入门方式。嗯
2: ，谢谢老师，这以前都没听过，今天听了挺受益良多的。
0: Okay,
2: 您刚才说的那个， <okay. S 2> 不一定是用 Docker， 用其他的做容器那个词，能敲在鹊腿里面吗？呃， uh, 我我英语不太好，记得你刚说那个词叫什么词？就是说不用 Docker， 用用也可以用其他的
0: 。呃， uh, 就容器其他的那种，比如说你用了一个容器，像呃、uh, ，container container D， 这是这是 Docker 它它用的。像哎，其实我这周呃，顺顺便如果如果如果感兴趣的话，顺便、啊、我这周其实想要讲，因为上周。同学们在做那个测试题的时候，我发现就是我因为每周测试题的话，都会有一些，嗯，关于前前几周知识的一个一个回顾嘛。然后当时我把这个回顾出来，发现这这题目大家好像好像有点忘了。啊，当时也有说到嘛，就是关于 Docker 的话 ，Docker 它这是整个整个其实都是 Docker， 对吧？整个都是 Docker， 但是真正去管容器的其实只是底下这一部分啊，它会先到 ContainerD。Container D 的话，你可以理解为它就是一个开发部的经理。作为经理来说的话，他其实真的他也不去创建容器，他是叫什么？他是叫底下的、呃、开发队 team leader 组长来来接这个任务。我们叫 run C， 他是这个程序。但是组长的话，他也不直接去开，就是创建这个容器，他是这让底下一个叫 lib container， 相当于是我们真正的开发，然后才用 Linux 底下的一些叫做 namespace 和 cgroup 技术去开一个容器，对吧？所以说。呃，作为 Kubernetes 的话，它是直接用这个来创建容器就行了。但如果它要用 Docker 的话，它必须有一个叫 Docker shim， 嗯， sh are, 比如说像那 Container shim、sh Docker shim， 然后通过 t o c k e r shim， 然后跟 Docker 接触 ，Docker 再通过 Container D cont、er、Container D cont、er、Container D 再通过 Run C 在你去弄，对吧？哦、所以说为什么中间这步、个，我明显能够看出来就很冗余嘛，对吧？那那 Container D 是一个 Linux 自带的
2: 一个东工具是吗
0: ？嗯、不是，你要安装。你要安装，你这个如果是开源的啊、哦，都开源的。比如说你打一个那个 ock, docker install 嘛，然后这是很好的方法，就是你看它安装什么，对吧？它安装了，它安装了一些东西，其实就可以暴露出啊、呃，它的一些最主要的，像像你看，这是以前的，现在可能已经 r u n c h e r 跟 k u b n e 结合起来了，但是它以前安装的话，就安装这些后台，嗯、然后 k u b e n e t e s 它也是专门安装的。就那就相当于它是一个自己一个项目，然后你必须下载下来。哦，对
2: 吧？这肯定，这 D 也是个工具。Docker 它、哦、<可>自己也用到这个工具了
0: 。对，它就是一个容器，它就是用来管理容器，专门管理容器的。你看，你这安装 Docker 的话，嗯、你要分三步嘛。第一个。那它比 Docker
2: 出来早喽？<可>比 Docker 出来要早多了
0: 。它是应该算是，嗯先后关系的话，应该是应该是 d o c t o r、er、应该先出来，有有点忘了，但是差不多，它就是一个项目，对吧？然后真正安装，你看就是三个组件最主要的，就是客户端了，然后后台了，然后 o u b e r n e t e s 就这几个，对吧？但是 Kubernetes 的话就专门调它这个。哦，对，嗯、对好，明
2: 白了，<大>谢谢老师
0: 。不客气，谢谢。
1: 嗯、呃，其他朋友继续有什么问题吗？如、呃、果你在想，我这边问一下，就是，呃，我我其实我一直有是那个什么 Cloud Guru， 因为 Cloud Guru 之前收购了那个 Linux Academy 那个在线课程嘛，然对,对对对，再
0: 看
1: <后>。嗯，然后你觉得为什么就因为我没有看过你说的，像你说那个 Code Cloud 啊，我没有看过，不知道他们怎么样。你说还、啊、这里去看一下，你觉得那个 Cloud Guru 那个视频是不好，是不好在哪儿？
0: 你是,是说那个那个什么 Cloud Glue 是吧？
1: 对对对，嗯。啊
0: 、呃，最简单的一个道理就是，首先它有两个不好。第一个视频，反正我没听懂，这这这这最大的不好，因为我看了 Cloud 的 Key Clock 时候，我第一次学那个 Kubernetes 的时候，就是通过 Key Clock， 然后他就一句话，他第一章就帮我理解了，他通过一个动画的形式，然后直接给我展现了 Kub k n e t 他他是他怎么说的是？是他把 k u b e n e t 比作一次。整个船，然船上有调度器，然后底下有什么船，然每个组件相当于是船的什么，然他就用动画的形式告诉我，讲得很清楚，而且他有一些技术还讲得还蛮蛮蛮深的，还做一些实验。然后这是他的视频，我觉得对我来说，呃，动画效果非常好。但是我记得 c o c o 反正我看完之后，他很多都是概念性的，就讲完我还是不理解是什么东西。啊、嗯，还一个我觉得最重要最重要就是 K 那个 Coqlo 的话，他每个视频做完之后，他的视频其实 YouTube 上是免费的。去搜一下，嗯、他视频是免费，但是他收费里面跟免费就是、这里面收费的跟免费最大的一个区别是，他的课程里面的话啊、呃、会有测试题，啊他那种测试题的话就是给你一个终端，然后就是真的是敲代码，然后怎么去部署这些。然后我每次发现我看完一个视频，我再去做这个测试的时候，我做完测试我才知道我这视频白看了，压根都不懂，我得回去再看好几遍，<笑><笑>对、啊、然后那个那那,那个前面那个刚说呃 Cloud Guru 他就没有这个反馈。其实看完就跟没学一样，反正我的理解就是看完就是没学，反不太适合。嗯
1: 嗯嗯。OK。那你之前说你你不是先是上了一个，你是在多牛瑞边上了一个课程是吧？那也是线上的课程是吗
0: ？线上的课程，对我们好几个同学，我想要、啊、看一下，你底下 e n g 我们都是都有上的课程。对
1: ，你可以跟这个，因为我觉得可能别的朋友不知道，你能说一下是什么吗？
0: 这个课程的话，就是当时我们两个老师他们讲的会比较比较范围会更广一点，就包括整个呃为什么有 d e o p s 什么是 Agile， 然后里面有哪一些工具，就是会会讲的，就是非常就是更全点，就不像我那么技术。然后我觉得对我来说是更有用的是，呃，因为这些技术可能你自己去查文章，有可能也可以看得到。但是有一些可能你看不到的是，这些这两个老师，因为都是多伦多本地都有十到二十年的这种经验嘛，然他会跟你讲，你要怎么去抓重点，然后有些技术的背后底层原理是什么，然后包括我这些分享，如果大家感兴趣的话，就是呃每周四的时候，然后分享的时候，我其中如果我们老师里面有提到的一些，他课程上有的，我也会在分享当中跟大家看，就他的一些见解，我觉得是网上真的是找不到的。
1: 对，我说你这个课程是在哪儿可以找到啊？嗯
0: 、课程现在没有
1: 了、哦，没有了
0: 。就我们是<上>我们现在一 v 一的，然后两个月的时间，就他不是说是那个不像这种视频的网站，就是真人的在线
1: 。对啊，真人在线。他是在哪个网站开的？你是在哪儿看到这
0: 些？嗯、哦，是就我们那个猎头，他是 D K， 叫做 D K D K Community，、erm、对。OK， 然后帮助很多那个猎头朋友，他组织了这个嘛。然后除了说 DataOps 的话，然后也有一些其他的，包括数据数据 En 啊、呃、，Data Engineer 啊，然后还有 Data Science 啊这些课程，我觉得还还是挺好的。OK， 哎，有空可以看，这
1: 应
0: 该是啊也有微信群，我觉得真真的是不错。
1: DQ <DK> c n i t
0: y 嗯，发群里看。我觉得我觉得挺好，反正基本上大家，尤其大部分都是都是北美。嗯哼，都是 IT 的，这个圈子其实真不大。是是是，嗯，嗯，我想请教
2: 一下，那您上这个几课时间这个培训的话，是可以因为有时差嘛，跟中国是可以看一下呢，还是一定要实时参加
0: ？呃，我不我不知道，我我听到一点了，但是声音好像太小，太小，是我这边太小声、哦、还是？啊，你
2: 好，你好，不、啊、好意思，我我问题是说。嗯嗯，您上的这个极客时间的这个培训的话，因为跟中国是有时差的，那他这个极客培训、极客时间培训，可以那你看录像呢，还是说一定要实时,时的才能才行
0: ？其其实我还没有参加，然后我看他好像是每周只要三到四个小时这个训练营嘛，然后就这位孟凡杰就
2: 可以看录像吗
0: ？应该是可以看录像的，我理要不然我
2: 们半夜学习很累的。对啊，
0: 很麻烦、啊，<笑>所以你看他，他整个。呃，我看一下，它现在是第二期开放嘛？我第二期是没有时间。然后我看它好像是每四个月会开放一次，应该是到六月份的时候。然后大概大概内容就这些嘛。一开始基础是 Go 语言，然后我看了一下够 o 语言，好像我真的我感觉我自己对语言完全没有天赋，呵呵很
2: 痛苦、啊。为什么想学 Go 语言啊？咱们那个 d e v o p s 跟够 o 语言没啥关系吧
0: ？其实这啊、呃、怎么讲，这个就很有意思了。我之前看到一个就是关于。呃，职场培训的人他说啊、呃，你怎么去设定目标？很简单一个方式就是你去找你现在工作，比如说你像工资可能七万八万，然后你去找一个十两倍的 double 的十六万，的工作的那个就是详细的就是技能要求。然后我去找了一下，我发现大部分大部分百分之七八十的话，就是十六万的这些工作的话，都会有够语的要求。然后也 AWS 也是其中之一，对吧？所以说，如果你想要达到更高的薪水的话。那你就去学一个更高薪水必须有的，然后我看了一下，够员是必须有的。然后你想一下也是，尤其像刚才讲一下，我们高级的高级的 a e v o p s 一般都是15万以上。什么叫高级？我是这次我们新来的一个同事是算是 Senior Manager， 他我就我真的能看到为什么他是高级的，人家就是他就开发出身，然后 d e o p s 这块他也非常熟，然后他也对开源有贡献，所以他就能够从开发的角度去推动整个 d e o p s 实话讲，如果你专门是就是真的是偏 system 面的 Dev d o p s 来来推动整个公司的 DevOps 话，几乎做不到，几乎做不到。你必须需要有开发方面的人，把你从架构上进行整个改进，然后你要从你要从他们的代码来配合整个部署，然后才有可能做到 d e o p s 所以说，开发这个是真正，如果你想要有更高的薪水的话，开发是绕不过去。然后像 Go 语言的话，因为现在大部分 Kubernetes 就是 Go 语言。然后 CNCF 里面的大部分的技术都是够圆，然后这个课里面的话，这个老师他最后会有一个，我看了一下，他有一个自己的呃开源项目也是够圆，所以说，嗯，如果要做开 d e p 的话，够圆这个是是绕不过去的，高级的
2: 。
0: 哦哦，这条好的。哇，那
2: 么贵啊，六千多块钱
0: 。对啊，对啊，所以不便宜啊。<笑>看了一下，但是我觉得还我们家人转一下一千多也还蛮值的。这几个老师，这个、老师我看过啊，这个老师超级牛，这个、老师李鹏飞，我看了他 Linux 的话，我靠那个他那个专栏是值得买，值得囤，<笑>讲的超级好。然后我也不知道，我只是自己想法，如果有这时间，我应该会去。然后到时候的话会，会、呃、啊每周上完有机会大家就来我们社群每周分享，跟大家分享一下里面到底。到底值不值，说不准。<笑>好好好，谢谢老师。嗯，不客气，不客气
1: 。给、okay, 其他朋友有什么问题吗？哎、嗯，那个，呃，思佳，你能,不能讲讲，就是现在你觉得？据你了解的情况，现在这个 DevOps 在哪些行业，呃，应用的比较广
0: ？我个人看的话，几乎所有行业，但是只有那些，呃，据我观察，嗯<哼>，怎么讲呢？我上次还遇到一个是是叫什么？是 AAMD 的同朋友好像。他们说他们呢，在多人多的厂的话，有有两百多个 Dev， <笑>我不知道真的假的。对，但我原来的理解就是可能偏偏技术技术行业的话，因为 Dev， o 我觉得最关键它跟 System Mean 的最大的区别就是它跟开发的接触更加频繁了，对吧？对原来的话 ，System System Mean 的话，你可能更多，甚至有些公司你要开 Ticket， 你要通过这个这个。弄一个就 t i k e 系统，然后你把你的需求告诉他嘛，然后他去处理，对吧？都这种方式。但现在的话，呃，我自己觉得有一个评判标准就是，啊、呃，你是不是 d e o p s 就是你是否有加入 Dev 的 stand up meeting 嗯<哼>。嗯，我我现在我们公司，我就每天我都加入他们的 stand up meeting， 对吧？所以你就要到这么细的程度，你才能够说，呃，可能会比较偏向于 d e o p s 但我我现在是觉得，其实 d e o p s 这的话是是有一个光谱嘛。就是你要么很偏向于 d a f 或者说偏向于 Ops， 然后大部分公司可能都是在这个中间嘛。那我觉得更有啊、呃、所谓的前途，你如果在薪资方面这种前途的话，肯定是开向于开发的。因为真正实话说，真正创造价值或创造更多价值，或者说、呃、决策层能看到创造价值的人还是开发，因为他们才是真正的创造者。如果你能够帮助他们，因为我们在 o p 或 Ops 还是。大部分情况还是属于服务，或者说从领导层面来看的话，还是属于呃服务部门嘛，对吧？还是可能有点成本部门。那你如果能够帮助开发这些创造价值的部门，创造更多的价值，节省更多的资源的话，那这样的岗位，我觉得才才才,才值得去做。那这种岗位的话，我觉得可能什么样的公司真说不准。现在像哪怕是银行，据我所知的话，可能 RBC 都会比 TD 这些强的多。因为像我们老师他有在 TD， 他觉得 TD 里面的整个自动化都非常差，甚至你看的都用什么样的脚本。但是 RBC 的话，我最近也有关注了一下，我看他们放出来的工作都非常屌，是他们要求的都是技术栈都非常屌，是他们还是蛮激进的。所以哪怕是金融行业也都会有这种区别，所以每个公司都不一样。但是你可以通过他的可能技术要求啊，然后甚至于说一说文化，然后去看。说不准
2: <笑>、嗯。老师，那您刚才有提到那个培训的话，您能不能再推荐一下那个免费的 Kubernetes 的培训啊？有没有免费的 Kubernetes 培训？我刚才没认真听，好像你之前有提到一下，我没记住
0: 。免费的 Kubernetes 的话，我是说呃 ，Co Cloud 的这个里面的大部分都是关于它有 Q， 它有 Kubernetes 的培训，然后它应该是 YouTube 上面它有免费的课程。就他这个视频，其实，在 YouTube 上都有，你可以去 YouTube 搜一下 Code Cloud
2: 。哦，这个 Code Cloud 它是要收费的，但是它有些视频其实是有放在 YouTube 上一样的，大部分
0: 它大部分视频好像都是免费的。我据我我没去看它是免费视频，对。但它那个免费跟收费最大区别不是视频，是它的就是测试，测试的实验环境，对。哦。对，就就这个。人。还有一点酷，呃，他们他们更新的也很快。我看他每年，今年应该会上六个不同的主题，去年上了五个。然后五个的话，包括 Helm， 然后这些 CKS 也是我赶考了，就关于 Kubernetes 的 security， 我也是通过他们的网站弄的、嗯。所以啊、呃，如果感兴趣，嗯、大家可以先从他的视频开始。但是我的体验还是说，你没有亲手上手去做啊、呃，实话讲还是没有理解那么深。
2: 哦，海、oh. 老师，我问问题。那 Kubernetes 那个网络的话，我把容器建起来了，然后通过那个叫什么来着？叫做 Node p o d 的方式，我可以访问从我的 Windows 去访问这个 Kubernetes 上面这些容器的服务。但是我要是把它做成是，嗯，但是但是也只能在那什么，只能在那个我的。你的乌乌乌班图的机器上直接去访问这个 Kubernetes 上的这些容器的服务，到时候在我 Windows 10上面就没办法访问了，因为因为我的虚拟机我是用虚拟机来做的，那虚拟机是运行在乌班图上面的，就是这个网络的话， k m b e r n e t e 它是不是它自己一套它自己的网络系统啊？搞的就是只能在它自己的网络系统里面去跑，我在 Windows 10其他的外网需要去访问它的话就没那么容易啊。是有什么要做特殊的网络配置吗
0: ？呃、哦，网络配置是肯定要的。然后它一般你安装的时候，它好像是有几种几种几种选项嘛。就是我看一下，因为我是
2: 把 Kubernetes 安在 Ubuntu， Ubuntu 再装在我的 VMware 虚拟机，嗯、VMware 虚拟机是在我的 Windows 10的台式机上的，因为我平时用的操作系统都是 Windows 10哦。所以说我是通通过这个 Windows 上面建 v m w a e v m w a 里面建个 u b u n t u u b n t u 里面装的 Kubernetes， 这样来做实验的
0: 。哦，那
2: ，但我再怎么实验，我都发现我只能在 Ubuntu 的上面去访问它的那些容器服务，我的 Windows 是没办法访问 Kubernetes 里面那些容器服务的，网络根本就不通的
0: 。哦、这这这应该是跟跟 Kubernetes 没什么关系，就是你网访问不了虚拟机的网络，你可能你是什么虚拟机是 Vbox 还是 v w e l l v m w a r 应该是那
2: 个那那个 h y p e Highway 是吧？呃 h y p e r w a y 为什么有啊、哦？但是我能拼得通，我能从 Windows 十四能够拼通为什么要这个 Ubuntu 的 IP 地址的，是没问题的。嗯、哦呃，而且我要是用 Docker 的话，嗯、比如说我不用 Kubernetes， 我只用 Docker 来发布这些服务，嗯、我也是能够 Windows 也可以访问 Docker 的这些服务的，没问题的。但我把这些容器放在 Kubernetes 里面，嗯、那就不行了，那就只能在我的 Ubuntu 上去访问这些容器服务了。用我的 Windows 是访问不了的，所以说应该不是我为什么要的问题，因为同样的环境，嗯、我用 Docker 的话，我的 Windows 是都可以正常访问这些容器服务的
0: 。对，如果你可以访问的话，就连 Docker 可以访问的话，那应该是不是能？可能是你其他。不是
2: ，因为我对 Kubernetes 真的零基础。
0: <笑>实话讲，用到 Kubernetes 之后，最后还是关于 Linux 的，就是可能很多的还是关于 Linux 的网络的一些问题。那这个简单的问题
2: 就是说。Q 版的词，它、嗯、是不是有一套专门的一个网络方面的这么一个知知识点、知识块是需要去学习的
0: ？呃，有，但是不会到呃，这真的真的分了。哪怕你那块学完，不一定能解决你现在的问题。像如果你看 Q 版的网络的话，它有 wave， 像我们公司是装那个 cast castle， 但这个的话其实还是呃跟 Q 版的关系应该是我觉得关系没有那么。大可能还是主要还
2: 是网络，到时到时是不是因为 note port, 嗯，用 not e port not e port service 这样的方式的话，是不是是不是也只能说是在你这个运行 Kubernetes 机上去访问这些容器服务？而要是再往哦外面一层、哦对
0: ，对，是的，哪怕哪怕你在你的里面虚拟机再建一个 Ubuntu， 但是它不是属于 Kubernetes 里面的一个 no 的话，你访问不了。这个我之前我。我也好像我同事也测试过，我们之前有看过，就它是哦，它、oh. 是有自己的网络的。然后所以是有自己网络，是他有自己的 IP table， 然后他有自己的路由，对吧？你只有加入他这个网络之后的话，嗯、你可以试一下，你在你的虚虚拟机上面再装个 u 班图，但是不是属于那个嗯那个区别点的话，大概率你还是访问不了它的 Note。是的，对。
2: 那怎么样才能在外面去访问 u 班图的这个 Note、嗯、Note 的这些容器呢？
0: 呃，你必须装那个 load balancer， 就是你可以装啊、oh. 呃、一个叫做 metal met metal b 因为我
2: 的，因为我不是在云上面，不是在亚马逊，也不是在谷歌，是在我自己的为什么要虚拟机上，本是本地机子上，我我怎么去使用这个 load balance
0: 啊？呃、这个你要装一个叫做 metal lb， 我们公司就这样装了。然后这个的话，它是什么呢？啊、呃，你就相当于是正常部署部署在 Kubernetes 上面，然后。他会给你分配 IP， 就是到时候的话你，你你要你要做的就是把你的 Ingress 的啊、呃、或者应该是 Service 改成 Tap 改成 No 从 No Pod 改成 l o w Balancer， 然后他就会去那边拿 IP， 但是这个 IP 是你的内网 IP， 然后他他这个 IP 就可以啊、呃，可能应该应该是能够从你的 Win Windows 不一定，但你要可能要调 Table， 但是同同一个网段的其他的哪怕是不在 Kube 里里面的那个也能够访问。是
2: load balance，、哦、那这个它相当于是一个负载均衡器喽，啊
0: ，相当于是一个类
2: 似于硬件的一个，因为我们我们我们用过软件，我们公司以前用过那个硬件的负载均衡器，用来给不同的网站进行负载均衡流量的。嗯
0: 、它、呃、这个这个是不是就是负载均衡器？这就你你可以理解为它更多的是偏向于就是给你发那个 IP， 对吧？负载负载均衡器可能是我们前端的 ingress 之类的那些，嗯、那这个的话它就是给你发 IP， 就是说。呃，你把你的 service 改成 load balancer， 如果你里面，嗯、如果你是在云上面，他会给你发这个 IP， 对吧？对。但因为你不是云，所以你必须本地手动部署一个，<对>比如说这种像 Metal LB， OK， 对吧？这种是可以的
2: 。好的，谢谢老师，这是很好的一个线索。<笑>我以前一直很困惑，现在有点方向了
0: 。对，可以试一下，可以试
2: 。太好，太好
0: 了<笑>。有有有同学在群。圈里面说对，不要用 Windows 去学 K8S <笑> Windows 其实电脑我没用过，但是我大部分还是在 Linux 上。对，所以也要小心很多坑。<笑><笑>
1: OK， 啊、uh, ，其他同学还有问题吗？<音>我说说我
2: 体会啊，我现在知道为什么你们都想用苹果电脑，因为它有点类似于 Linux。我用的 Windows， 感觉好像很多方面都不太方便
0: 。苹<笑>苹果电脑也不一定方便。我发现我们很多，就我我这是我是直接用 Ubuntu 的系统。然后你如果我建议的话，你自己其实啊有可能的话直接用 Linux 系统。然后我发现苹果系统，我很多同事用苹果系统，然后去搭那个 Kubernetes 或 Docker， 就好像也有各种各样的问题。是是
2: 那您把这个 Ubuntu 直接装在你的笔记本上是吧？
0: 我是台式机我直接买，我直接买了一个 S S D， 然后直接装。哦， oh. 还挺好用，虽然说经常也要重启，但还挺好用。现在又习惯了，因为因为你我不用什么 Microsoft 那个微软的设备，那个 Word 之类的嘛，所以都还好
2: 。不错不错，这样可以逼迫的自己就一定要学掌握好 Linux 知识
0: 对，但是现在 Windows 上面也有 Linux 的、那个呵呵，所以。实话讲，没差，另个
1: 还挺好用。反正 ，OK， 那如果就是别的朋友没有问题的话，我们今天就先到这儿，好吧？因为时间也比较久了，快马上就两个小时了。嗯，对，我觉得还是特别感谢思佳那个给大家分享这么这么有价值的这些经验啊。对我觉得，然后。呃，私家的活动大家还是都要去参加，这个是吧？你毕竟也不用出门，这么冷天在家就可以了。另外，我不知道那个私家知不知道那个，嗯、呃，好像东东有一个 DevOps 社区的嘛，叫什么？也在 Meetup 上，因为我还我很早之前还去过一次他们的活动，经常在 Downtown， 其中的一个那个，就好像就叫 DevOps Toronto， 就其中的一个那个发起者之一是。是那个 w i l、well、l Simple 的一个，哦、呃，也是一个做技术的主高管吧，主管还是什么的，嗯，哦、嗯，然
0: 后
1: ，嗯、呃，你要看他那个 Meetup 就叫 DevOps， 呃，从你你点那 Groups，Groups 啊，对，你那些对对对对对，嗯，对 t o r n t o DevOps， 对，哦、这是第一个，嗯，这个时间很久了好像，哎，不是，你往下往下，不是这个，但是下面第四个，我看。你看第四个那个，因为这个才85个 member， 肯定不是这个
0: 。
1: 哦，呃，那个那個、member 特别多，对，对，对，六千多这个。六千
0: 。对
1: ，就是就是这个，对对对对对
0: ，嗯。哇，这么多了、啊
1: 。嗯，我去过一次他们的那个活动，嗯、然后就是我记得零五年、一五年还是16年，他们就已经讲了那个 ansible 了，就是还挺，特还是挺前沿的，对。哦 ，OK。他们这个还是活动特别多，嗯、然后但是你看现在这个还是。嗯 Honestly online， 他们都改成 online 了，因为这个我请教一下
2: ，这个 Meetup 是不是一般都是 online 的这些活动啊？我还从来没用过 Meetup
1: 。其实主要还是线下的吧，这个以前是线下的很多，但现在因为疫情的关系都改成线上。嗯,
2: 嗯哦，线下一般是收费的吧
1: ？嗯，这个 DevOps 这个是以前我记得是五块钱还是多少钱？哦，对，象征性的，嗯收费的，他、嗯啊、就是其实就是收那么一点然后也也也也没有什么。哦，那倒
0: 是，他们都是在 downtown
1: 。Devos Toronto 之前都是在 downtown 的那个，我记得是在 RBC 的一个什么地方 ，RBC 的一个一个场地做这个事情，哎、我觉得这个还挺好的。嗯，感兴趣可以去<我>去去,去关注一下。对，嗯嗯，做不错
0: 不错，谢谢
1: 。嗯嗯，对，线下还有披萨吃，嗯，我也去吃过一次。嗯、<笑>是这样的。你<笑>这个，<笑>对，我觉得这个群里面这个买 phone 这个同学就还。对这些也蛮了解的，蛮了解的嘛。对对对，嗯，你可以多多多学一下。嗯，那我觉得这像现其实说实话还是线下更好。这个，嗯、呃，因为你线下的这种交流更更加那个什么一点，嗯、呃，更更充分一点。很多时候其实，嗯，这个你你去在线上聊聊聊了之后，你会发现这种这种活动其实。很多时候最有意思或者最有价值的部分都在于这个正式的演讲完了之后，你在下面跟大家可能一边喝着东西或者一边吃着披萨一边聊天啊，很多机会都是从这里面产生的，包括很多有价值的东西，而不只是你像我们这个现在就大家分享完就完了是吧？可能我们很难就说在打散成 breakout room， 大家互相聊一下什么的，那种毕竟还是不如说像线下的这种就更有意思，啊。
0: 还是有差别
1: 了，对，还是有差别，还是有差别。我觉得，等到疫情过去，我们还是要办线下的活动，嗯，是，嗯，期待，是是是，没错，嗯，好吧，那行，我们今天就先到这儿，好吧？然后这个，嗯，对，嗯，嗯，还是再次对这个思佳表示感谢啊、嗯，然后其他同学如果有什么问题的话，嗯，你要不就加一下这个大家的这个消息。嗯或者是就看我们群上，然后那个呃 ，event， 呃 ，meetup 那活动介绍里面有我的微信，可以加我的微信，然后我们去呃，想进我们那个 Star for Chinese 微信群的话，我可以把您再拉进去。对
0: ，对，我觉得大家进群吧比较好。对对对对。Star for Chinese 很多活动，大家都在群里面。<对>是的,<对>是,的
1: 是的，嗯。嗯然后把我的微信敲在这儿，嗯。哎 ，sorry， 我这个这个错了，第二个啊，第一个不是。这个这个不对，下面这个。行，那我们就先到这儿好吧？那个想加的就加一下，或者说去 Meetup 上、Women 里面，或者是问私加都可以啊，都能知道我的微信的这些信息啊、嗯。好吧，嗯啊，感谢感谢感谢啊，再次感谢大家用这个宝贵的时间，好。啊、嗯呃，也继续关注我们后续的活动啊，这个，然后我们后续活动还会在 Meetup 和 In b r a n d 上发布的啊、嗯。好，嗯，<在>好，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。嗯、谢,谢,谢谢，谢谢，拜拜。